0: Eh, Andrés Cuervo Larroque, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué, ¿Cómo andas, Cuervo, acá? Gisela Busaniche, Carlos Uranovsky, Horacio Marmurek, te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, tanto tiempo. Tanto eh, gracias tiempo. por atendernos en, el, en Radio Nacional y con bueno. muchas cosas para, para charlar. Y en principio preguntarte cómo recibiste la noticia de Sergio Massa y eh, la, la eliminación del impuesto mínimo imponible, ¿no? Eh, esto de que no tienen que pagar ganancias los trabajadores que cobran menos de 1.700.000 pesos.
1: Bueno, muy, muy positivo. Eh, primero porque creo que mm, vuelve a poner a Sergio Massa a, a la cabeza de la iniciativa política como como viene ocurriendo en los días pasados y aparte robustece ya en términos políticos lo que fue el, el acto del día sábado en Tucumán y creo que bueno va va reconfigurando la campaña de Unión por la Patria que que arrancó que fue la última que arrancó eh, quizás un poco este, maltrecha también por por lo que fue el propio proceso de cara a las pasos con la negociación con el fondo y un montón de condicionantes que que obviamente eh, nos generaron dificultades y y bueno, eso ya quedó atrás y creo que, que todo lo que viene tiene que ver con la acumulación de Sergio Massa y después, por supuesto, porque es una medida que beneficia a los trabajadores y a las trabajadoras, que es una demanda eh, histórica, podríamos decir, de, de, del movimiento obrero y creo que, bueno, en buena hora empezar a mostrar la dirección en la cual va a ir eh, lo que no tengo dudas que va a ser el gobierno de Sergio Massa.
0: Claro, porque después de las pasos eh, quedó como eh, tarde de reflejos y la reacción eh, frente a una agenda del líder de Libertad Avanza que marcaba la agenda todo el tiempo y parecía como que Unión de la Patria, incluso juntos por el cambio iban detrás, contestándole, ¿no?
1: Sí, más que dentro de reflejos yo creo que fue una, es una situación, se dio una situación muy compleja, um, cierto shock, ¿no? producto de, de que alguien que, que se preveía en el lugar de tercera fuerza apareció eh, liderando ¿no? Eh, la lesión electoral en por lo menos en el turno de las PASO y, y por las características del candidato me parece que eso abrió un montón de interpretaciones, debates, eh, creo que bueno ese tiempo se dio, ya está, pasó, eh, tampoco fue una elección que, que mostró una distancia muy grande entre los entre los tres competidores mm. y ahora sí se abre una discusión distinta que es quienes ingresan al balotaje, estoy convencido de que de que Sergio va a ser parte del y que y que luego y que luego sin duda va a ganar la elección me parece que tenemos que, que trabajar para eso repito en un en un tiempo muy complicado en un año este eh, atravesado por por dificultades de carácter económico y también en, en el caso nuestro también eh, cuestiones políticas que, que impidieron que nosotros eh, corriéramos con la ventaja de tener resuelta la fórmula en, en, en un tiempo eh, anterior, y eso sin duda también nos afectó en el en el turno de las pasos
0: Y preguntarte si pensás que el 30%, el casi 30% que votó a, al líder de Libertad avanza, ¿es un voto antikinerista o no?
1: No, no creo, porque solamente hacer números, sumar y restar, y darse cuenta que, que seguramente hay... Hay mucho de nuestro voto del 2019 que, que fue hacia ese lugar. Eh, hay que hay que ser contemplativos, nunca hay que enojarse con el electorado, con los ciudadanos, con las ciudadanas. Digo, lo peor que puede hacer la política, además de todas las cargas y los padecimientos que tiene la gente en un momento de crisis, mm. lo peor que puede pasar es que la dirigencia se enoje con los votantes. Al contrario, nosotros tenemos que ser comprensivos. Eh, tenemos que reconocer que, y como lo viene planteando Sergio Massa, también en el marco de un pedido de disculpas, no, que quizás la expectativa que se generó en el 19 no se condijo con lo que después ocurrió en estos cuatro años, por muchos atenuantes, pero también por errores que cometimos. Y ahora, bueno, es, la, el, es el momento de mirar hacia adelante, de, de dar vuelta a la página y poder generar una agenda de futuro y de expectativa, que es lo que necesita nuestra nuestra sociedad, y seguramente o recuperaremos votos, o, o mucha gente que también quizás no, no se sintió motivada para ir a votar, también porque las pasos en general tienen un, un nivel de... de, de de asistencia menor que una elección general. Bueno, un montón de elementos que, que nosotros esperamos puedan ayudar a a modificar el resultado y bueno y nos pongan nos pongan en carrera para ganar las
2: elecciones
0: y en ese sentido vos como ministro de desarrollo de la provincia de Buenos Aires recorres mucho el territorio eh, además como líder de la, de la cámpora y en esta organización también de, de Unidos por, eh, Unidos por la Patria bueno eh, cómo se llama tu frente eh, que armaste con la otro... Patria es el otro la Patria es el otro sí que es interesante porque hay organizaciones sociales hay distintos partidos bueno y este en estas recorridas qué te dice la gente qué te comenta y cómo ¿Cómo ves la figura de Axel Kisilov como candidato y, y próximo gobernador en Buenos Aires?
1: Bueno, no, Axel, por supuesto, lo veo consolidado. Uno debe destacar, ¿no? Que en el marco de, de. A veces hablamos permanentemente del resultado nacional, pero, pero que obviamente eh, el, el, el triunfo, por lo menos en el turno de las pasos en la provincia de Buenos Aires, eh, en el contexto que se dio, me parece que es muy valorable y tiene que ver justamente con, con, con una gestión, con el trabajo del gobernador y de todo su equipo, y por supuesto en sintonía con los intendentes, las intendentas, y la enorme cantidad de organizaciones este, populares que tiene la provincia de Buenos Aires. Eso me parece que generó ¿no? una, un, una malla de contención frente a, a una crisis que, como te decía antes, eh, ya es muy larga porque a partir de, de la llegada del macrismo al gobierno eh, se... se se inicia un periodo muy difícil para el pueblo argentino que nosotros a partir del 19 por por contexto, por factores exógenos obviamente no pudimos terminar de resolver y creo que obviamente hoy a partir de, de, de la candidatura de Sergio Massa y, y, y de la unidad de nuestro espacio político estamos este, recuperando la iniciativa para mostrarle a la sociedad que se puede salir de esta situación.
0: Y la gente en los barrios, eh, ¿qué te pregunta o, o qué te dice? Si puedes traernos al, alguna de las reflexiones, ¿no? Supongo que vos también estás reflexionando sobre lo que fue el ASPASO eh, y, y, y tanteando un poco para ver por uh -huh. dónde va la opinión.
1: Siempre, me parece siempre, eh, el pedido es, es de cercanía, ¿no? Creo que eh, nosotros, eh, un gran riesgo que tiene la política es distanciarse de las demandas de... ...del conjunto de la sociedad... ...en el caso de la provincia de Buenos Aires... ...por supuesto que se percibe... ...un estado presente... ...pero siempre se puede hacer un, un esfuerzo más... ...y como te decía antes... es eh, ...a veces la situación de desamparo... Eh, ...producto de todas las dificultades... ...que nos toca atravesar... Eh, ...requiere justamente... ...de una, de una gestión que, que esté presente... ...y que dé cuenta de cuáles son las expectativas... ...de los ciudadanos y las ciudadanas... ...que necesitan sentirse escuchados por eso... Por eso digo, repito, no hay que enojarse si quizás en otro candidato a nivel nacional, en esta primera etapa, vieron o se sintieron reflejados. En todo caso, nosotros tendremos que hacer las autocríticas o, o revisar las cuestiones que correspondan para para lograr el objetivo que, que tiene la política en democracia, en democracia que es representar.
0: Habla Andrés eh, El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Andrés, este sábado eh, de alguna manera en este marco de eh, anuncios también se vio un Sergio Massa más consolidado, acompañado de los gobernadores en Tucumán. Importante este acompañamiento, incluso estuvo eh, Máximo Kirchner y ahora se prepara también para el 27, un acto que, donde los intendentes del PJ van a, allí a hacer un acto de encenada para darle un impulso a la candidatura de Massa y a Axel Kicillof, que van a ser los oradores, ¿nos podés contar qué se sabe de este encuentro, cómo se está organizando y por qué es importante?
1: Bueno, yo creo que viene a ser la continuidad de lo que, ocurre, de lo que pasó en Tucumán, en, en, en este caso en la provincia de Buenos Aires, eh, eh, todavía faltan detalles por definir, pero, pero por supuesto eh, hay un conjunto de, de, de compañeros, compañeras intendentes, intendentas de del movimiento obrero, de organizaciones, eh, de todos los sectores que componen Unión por la Patria y el peronismo en general en la provincia de Buenos Aires, que que junto a Axel eh, eh, asumen la responsabilidad no solo de consolidar el resultado de las PASO eh, en territorio bonaerense, sino de que la provincia sea la locomotora para, para lo que debe ser el triunfo nacional de Sergio Massa.
0: Y ahí se vieron eh, distintos eh, resultados en las PASO y se vio también este este voto a favor de la gestión ¿no? en, en, en determinados intendentes de, de Unión por la Patria, en donde hasta hubo un corte de boleta porque eh, por la gestión, ¿no? gente que quizás eligió otro candidato de otro partido a nivel nacional, pero eligió eh, la gestión. Es importante la gestión y si te parece que Sergio Massa ayer adelantó algo en Duro de Domar que estaba pensando alguna medida para monotributistas eh, y, y para autónomos, pero si no sentís que el precarizado de alguna manera también tiene que eh, ser contemplado en esta batería de medidas?
1: Sí, por supuesto. A ver, yo creo que la, la, la Argentina necesita eh, transformaciones estructurales, ¿no? Por supuesto, cuando estamos en, en, en una coyuntura electoral, muchos debates son difíciles de dar porque requieren mucho consenso y contemplar a, a un amplio este abanico de, de sectores. Eh, yo creo que Sergio tiene la cualidad de no solo poder dar soluciones en, en lo inmediato, como lo que ocurrió ayer, que va a tener mucha importancia, o las que vayan a venir, porque es una persona eh, absolutamente comprometida eh, con el trabajo, digamos, a veces no solamente en política, eh, está bien lo que tiene que ver con, con el conocimiento teórico, la reflexión eh, y los discursos, sino que es fundamental, y en esto, bueno... Néstor y Cristina eh, hicieron cátedra de que hay que sentarse en la silla, agarrar los papeles y, bueno, ver cómo se llevan esas hermosas ideas a soluciones concretas eh, a la hora de gestionar. Entonces, eh, creo mmm, que tenemos que afrontar una, una agenda urgente y después sí, este, cuando reempoderemos la capacidad eh, política a partir de, de, de un nuevo mandato y consolidemos el poder del Estado para convocar a todos los sectores hay que encarar en la Argentina eh, reformas y transformaciones muy profundas
2: La Roque, buen día eh, bueno, no siempre uno tiene la posibilidad de hablar con referentes importantes como usted, tengo una pregunta desde hace tiempo en la cabeza, por eso la quiero hacer uh -huh. se dice, la cámpora no quiere, la cámpora quiere la lo puso la cámpora lo sacó la cámpora le pregunto esto, ¿cuál es el verdadero poder de la cámpora? ¿en qué tiene real influencia y en qué no?
1: Bueno, a ver, en, en principio decirte que eh, no sé si es lo, sería lo más correcto que yo hable en representación hoy de de, de toda la organización porque porque hay otra compañera que, que me ha sucedido en, en términos de de la responsabilidad que yo ocupaba hasta principio de este año y creo que lo más lo que más corresponde por supuesto en todo caso es es que aquellos compañeros, compañeras que hoy están en el día a día de, de la conducción ¿no? operativa de la organización puedan dar esa respuesta. Más allá de eso, obviamente, como, como integrante, fundador y, y casi referente histórico, te puedo decir mi pensamiento. Creo que sí. el poder de la Cámpora radica en haber recuperado para la política la concepción militante, eh, la, 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 la construcción territorial y... Para recordarte un poco y, bueno, compartirlo también con la audiencia, nosotros en las primeras reuniones que tuvimos con Néstor Kirchner en, en el tiempo fundaciona, fundacional de la organización, eh, Néstor nos remarcaba dos aspectos que para mí siempre fueron centrales. En principio, eh, la esencia ideológica eh, que él que, que la, la asociaba a su pertenencia a la juventud peronista, eh, a, su, a su paso por la juventud peronista, aquella juventud maravillosa en los años 70 y todo lo que tuvo que ver con eh, bueno con, con, con el fin de la dictadura y, y la recuperación de la democracia y el regreso del general Perón a la Argentina, eh, todos esos ideales, ese compromiso, bueno, lo que él después denominó la generación diezmada, ¿no? Y después eh, su, su otro elemento central a la hora de pensar la política en, en, en una nueva fase de su vida, él nos decía que había sido la gestión, no como intendente en Río Gallegos, uh -huh. y el ver cómo se unían esos el, el candor de esos ideales con la posibilidad de resolverle los problemas <risa> concretos a, a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que a veces quizás parece una tarea que no tiene tanta épica, pero es donde finalmente se le transforma la vida a las personas, y si nosotros vamos al origen del peronismo, por supuesto claro. que tuvo que ver con la gestión de en aquel entonces el coronel perón a cargo de la secretaría de trabajo y previsión y bueno todo lo que después uh -huh. se desencadenó a partir de eso
2: bueno me encanta también el nombre de tu agrupación nueva la patria es el otro creo que es una de las frases más luminosas de la, de los últimos años en la argentina y ojalá que muchos la hagan propia no
0: sí no y es, y es, y es un como cómo sería una coordinadora o porque hay muchas organizaciones en, en la patria es el otro
1: y hoy, hoy hay aproximadamente 40 organizaciones y es un frente, frente. Eh, que, que, bueno, se está consolidando. Esto comenzó en el año 2021, estábamos todavía en medio de la pandemia y, y bueno, de la necesidad, ¿no?, de la propia necesidad de, 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 de muchos compañeros, compañeras, organizaciones que, que ya veníamos, ¿no?, de, de esa falta de debate o, o, o de poder inclusive hasta reunirnos que, que habían generado las medidas en el marco de la pandemia, bueno, salió... Ese, ese sentimiento y, y, y en el marco de lo que había sido resultado de las PASO del 2021, poder generar el, el, el primer hecho político que fue eh, el primero de octubre del 2021 en, en Ensenada, con, con la presencia con, de Máximo Kirchner. ¿no?
0: Es importante eh, todo toda esta organización porque se habla del territorio y por otro lado te quería preguntar si pudiste hablar con Cristina, si el último tiempo hablaste, ¿cómo está
1: Sí, sí, bueno, eh, hablamos todas las semanas este, para, por supuesto, siempre ir viendo cómo, cómo está la situación, no solo en términos políticos, también ella se preocupa por por lo que es mi responsabilidad en términos de gestión, y, y bueno, seguramente también estemos hablando en, en estas en estos días
0: y preguntarte también cuervo de que se habla mucho de Cristina y de si tiene que aparecer en la campaña si no si aparece porque no eh, porque aparece si no aparece porque no aparece se le pide tanto a la vicepresidenta tanto después de todo lo que pasó que uno no termina de entender y quería un poco tu reflexión respecto a esto no eh, digo porque hay sectores que eh, la piden pero cuando aparece dicen no no tiene que hablar digo cómo se hace
1: Tal cual, ¿no? sí, uno piensa eso, es difícil estar en, eh, en los zapatos de Cristina, obviamente. Eh, yo creo que en este momento, por supuesto, su actitud es absolutamente responsable y tiene que ver con, con poder consolidar la, la centralidad de la figura de Sergio Massa. Eh, creo que, que todos lo estamos viendo, las elecciones las ganan quienes son candidatos, después puede haber un dispositivo colectivo, todos participar, opinar, pero que pone la cara es el candidato o la candidata. En su momento cuando le tocó ser a Cristina, obviamente ella concitaba la centralidad y hoy, y hoy ese es el rol de Sergio en este, en este tramo del proceso electoral sin duda. Y después, eh, sí, creo que eh, eh, me parece que, que, que cada vez que Cristina hace algo, bueno, eh, eh, genera reacciones encontradas, ¿no? Porque eh, seguramente si en este momento ella estuviera interviniendo tendríamos todo un coro de voces que dirían, bueno, pero al final interviene en la campaña obstruye la consolidación del candidato, entonces creo que lo que se está haciendo es correcto, que por supuesto hay un comando de campaña que evalúa todas las cuestiones y que llegado el caso ellos determinarán eh, cómo administrar eh, todas las presencias, no solo la, la de Cristina, porque hay muchos dirigentes importantes en el espacio.
0: Y como dirigente político, ¿qué estás sintiendo respecto a la subestimación de las redes o el enojo que generaba determinados discursos en medios hegemónicos y en redes? Y quizás desde el peronismo no se terminó de no sé cómo decirte, si no se terminó de generar una estrategia de jugar con la misma moneda en el sentido de ir a las redes y generar y recién ahora se están viendo algunos esbozos de eh, TikTok y de llevar el discurso eh, veía el, el veía no sé si viste Indisciplinados pero son unos spots en donde le preguntaban a la gente quién tomó la deuda y decían Alberto y uno piensa, pero cómo, si lo dijimos 20.000 veces y se dijo en todos los discursos de que el que tomó la deuda del FMI es más pero claro, ¿los discursos llegan o llega más el viral de TikTok? Y en ese sentido, ¿cómo lo ves como funcionario eh, que tiene que pensar en una estrategia eh, de, de, de las redes o de cómo llegan los mensajes a la población, a toda la población?
1: Mira, eh, primero las redes para mí no son neutrales, obviamente. Eh, siempre hay, hay, y todos sabemos que quienes que son los dueños de esos dispositivos tienen la... La, la posibilidad de, de generar tendencias o de obturar, no, no no estamos todos en igualdad de condiciones. Después, el maestro del TikTok era la reta y hoy es parte de la historia. Entonces, este tampoco uh -huh. yo sobreestimaría en ese sentido. Y del otro lado, te diría que para el peronismo siempre todo es mucho más difícil porque nosotros, el peronismo siempre tiene, tiene todo enfrente, ¿no? Cuando cuando aborda la tarea de transformar la realidad, no es que no es que todos los factores de poder se alinean, sino por el contrario. Por eso, siempre digo que el peronismo no se puede dar el lujo de cometer errores, este, y mucho menos cuando le toca hacer gestión. Creo que llegamos a este proceso de, de esta manera porque estamos pagando los errores de no haber sido lo suficientemente eficaces este, con esa oportunidad inmensa que nos dio el pueblo argentino en el 2019. Así que, en ese marco, no desconozco la importancia de las redes sociales, pero si yo tendría que revisar algo de lo que nos falta hoy, eh, sin duda iría por reforzar la presencia territorial y el, con, y el contacto directo con, con nuestra población. Creo que, que eso es algo que el peronismo nunca puede perder y que en distintos momentos de la historia, por bueno, por por tendencias o por olas de opinión que se que se generan pretendiendo modernizar siempre al peronismo, me parece que este, terminan opacando la, la mayor fortaleza de su esencia, que es la presencia territorial, la simpleza y el, el contacto directo con, con los ciudadanos y ciudadanas.
0: ¿Y te preocupa el carácter antidemocrático del el candidato de ultraderecha de la libertad avanza, Javier Miley?
1: Mira, sí es... Siempre, yo creo que si nosotros hacemos las cosas bien, eh, lo que lo que hay enfrente pierde espacio. Eh, por supuesto, desde ya que, que que hoy estamos transitando una coyuntura compleja, donde ese candidato es el que más votos obtuvo en las PASO, pero también creo eh, que no todos aquellos que votaron a ese candidato comparten... Eh, lo que podríamos decir, el, el acervo ideológico que, que ellos están planteando. Eh, no sé si todos los que votaron a mi ley comulgan con los planteos que hizo la candidata vicepresidenta eh, villarruel eh, la semana pasada en la legislatura. digo Creo que a, a, hay que hay que ver que si nosotros decimos, no, cada ciudadano o ciudadana cuando vota anda está con un microscopio analizando hasta el detalle cada declaración de del candidato, no 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 funciona así. No funciona así, yo pero, creo que el peronismo siempre tuvo la capacidad de contener a ese ciudadano ciudadana que por ahí este, tenía una mirada más simple de cara al proceso político y, y, y no se la complicábamos tanto. Me parece que hay que recuperar Roque, un poco de eso. Mm.
2: Digo, sí le ponen el microscopio a cualquier declaración de Cristina.
1: Los medios. Sí, sí claro. Los medios. No, 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 pero yo estoy hablando del ciudadano y la ciudadana. Digo,
2: no, ah, y los ciudadanos, que, muchos ciudadanos que, también.
1: Hay que tener cuidado hay que tener cuidado cuando cuando uno trata de interpretar cómo vota la gente, mm. porque si nosotros sofisticamos mucho ese análisis, este, caemos en un error. La mayoría de la gente, primero, eh, mucha gente define el voto en un momento muy cercano al proceso electoral. No son todos como, como por ahí, hay gente que le gusta la política y está todos los días analizando todo, está perfecto. Eh, o está el militante, obviamente, ni hablar. Mm. Pero por ahí mucha gente define su voto, también este, incorporando cuestiones que tienen que ver con lo emocional, entonces una complejidad muy diversa, por eso yo creo que siempre hay que ser muy prudentes a la hora de analizar cómo, cómo vota la sociedad.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. Es súper interesante escucharte. Y entonces ahora una semana para prepararse porque el 27 de septiembre se viene todo este encuentro en Ensenada, en donde todo el volumen político, ¿no? Todas las agrupaciones, movimientos sociales, intendentes sobre todo van a estar ahí, eh, junto con el gobernador y candidato Axel Quisilov y con el ministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa.
1: Sí, sin duda. Bueno, con, con toda la fuerza de de la militancia, con todas las ganas, y bueno, eh, ya pasó el, el momento de, de, del shock, hay que ir para adelante, y todos todos los, los compañeros, las compañeras, todos los que los que sientan la, la necesidad de, de dar vuelta a esta historia, tienen que estar presentes.
0: Bien, eh, 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 Cuervo por San Lorenzo, ¿no? Sí, sí,
1: por supuesto. Este, por supuesto.
0: Este, este programa está cooptado por los de Racing, está la ULA, eh, como que con Sayat eh, con Sayat y Santiago Lucía se la pasan hablando de racing bueno, día tiene... el
2: sábado
1: a las 5 de la tarde
0: sí. sí
2: así es así es <risa>
0: vamos a ver después qué pasa
2: que gane, como decía mi papá que gane el más mejor
0: <risa> muchísimas gracias nosotros le rezamos a Insuba siempre sí sí acá tenés un cuervo también beso <risa> grande bueno, gracias abrazo grande, abrazo. Andrés Cuervo Larroque pasó por Radio Nacional ahora en